0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Viernes 30 de noviembre, con mucha incertidumbre, algunas incógnitas, algún tropiezo, empezó el G20 en la Argentina y cuando uno es global importa problemas ajenos así que vamos a exportar fútbol también y vamos a estar con la columna de nuestro compañero Marcelo Gatman se llama Libertadores de América pero los próceres de la Comebol se la llevan a España mientras tanto, el reggae es patrimonio de la humanidad decía que el G20 arranca con incertidumbre con algún tropiezo bueno, es la realidad algunos problemas incumben a la Argentina, otros no. Vamos al directo, que ya surgió ayer. Cuando le preguntan a Macron, presidente de Francia, si va a hacer algo para que se firme el tan ansiado acuerdo Unión Europea-Mercosur, si nos va a respaldar, como hizo últimamente, ya despejó una incógnita que tiene que ver con alguien que no está, que es Jair Bolsonaro. ¿Qué hará Bolsonaro? Bueno... La comunidad internacional lo va a esperar, Estados Unidos dice que lo va a esperar unos seis meses, veremos qué pasa. Se le preguntaba a Macron en la conferencia de prensa en Casa Rosada ayer y contestaba esto. Y lo dije claramente por parte francesa, yo no estoy favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el acuerdo de París y que lo anunciaron así. Ese es el traductor, ¿no? Claro, claro, me
1: imaginé que era Qué buen interprete. español, ¿no? Que tiene. Sí, sí.
0: Pero eh, se estaba refiriendo a Bolsonaro, justamente países que han puesto en duda justamente el Acuerdo de París con Trump. Porque acá también juega el acuerdo Brasil-Estados Unidos. De otros problemas que veremos si se resuelven o no, o quedan trabados en este G20, la Argentina está por ahora completamente afuera. Y este sí tiene que ver con el conflicto Rusia, Ucrania, Unión Europea, U OTAN. Trump canceló la reunión que tenía con Vladimir Putin. Y cada vez que se habla de Trump y Putin, los demócratas, tus amigos, se alborotan, ¿no? se estremecen. Sí, sí. Porque dicen, queremos que se reúna ya, que le diga todo en la cara lo que le tiene que decir.
1: Claro, quieren escuchar además qué tiene para contestar Putin, ¿no?
0: Así es. Es interesante porque cada vez que hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, China festeja, que es el verdadero adversario hegemónico. Ahora, este incidente que hizo que Trump cancelara su reunión con Putin tiene que ver con lo que pasó el domingo en el mar de Azov cuando... Guardacostas rusos tirotearon, abordaron y apresaron a barcos ucranios o ucranianos, ¿no? De un modo, bueno, que solo Rusia tiene ya en Europa. ¿Querés escucharlo? A ver. <risa> ¿Me
2: vas a
1: explicar qué es lo que acabamos de Son insultos de escuchar? en
0: ruso, te lo imaginarás. Eh, a veces en los subtitulados viste, te ponen maldición, ¿eh? hijo de perra. Algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, todo esto generó un conflicto en toda Europa. Está la OTAN contra Rusia. La OTAN supuestamente apoya a Ucrania. Y habló anteayer el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko y le preguntan, ¿le va a decir a Trump que le diga algo a Putin? Y él contestaba esto. President Trump is expected to meet with Vladimir Putin at the G20 summit which is coming up very soon. What message would you like President Trump to deliver to Vladimir Putin?
2: But if you could make long story short and just into words, please, get out from Ukraine, Mr. Putin.
0: ¿Cuál va a ser su mensaje cuando lo vea? Bueno, dice, eh, fuera eh, Putin de la sí. de, de Crimea, de, de, de Ucrania en realidad, como que se está involucrando. Porque acá en realidad la real, eh, el real conflicto es la península de Crimea. ¿no? Acá hay un puente, que es, el, es un puente sobre el estrecho de Kerch, que se hizo en el 2018, se inauguró en esa época, que tiene 19 kilómetros y es el que les impidió a los barcos ucranios pasar. ¿No? Hay todo un conflicto, Rusia y Ucrania se disputan ese territorio, esa península, que en realidad, después de una crisis en el 2014, reclamó directamente no pertenecer a Ucrania porque consideraba que había un dictador en el gobierno. ¿no? Hicieron un referéndum, ganaron casi por el 90% los que querían pertenecer a Rusia, entonces, en ese momento, Medvedev dice esto es mío, y ese conflicto está con la OTAN en contra.
1: Ah, claro.
0: Supuestamente Estados Unidos está del lado de la OTAN, pero tiene una relación también hasta misteriosa, dirían los demócratas, con Putin, Trump hoy. Por eso es tan enrevesado todo. La cuestión es que el presidente ucranio le reclamó a Merkel este fin de semana y Merkel dijo, muchachos, sensatez y resuélvanlo a través del diálogo. Y eso que Ucrania ya les había dicho, a 10 localidades, a 10 provincias, dicten una ley marcial porque vamos a la guerra. Todo esto viene, de alguna manera, a condimentar esta tranquila y apacible reunión del G20 en Buenos Aires, con un gobierno que se ha propuesto ser, como le decíamos, el host, eh, el anfitrión amigable, amigable, sí, amigable, sí,
1: facilitador claro,
0: ¿no? sí. algo así bueno eh, Macri tiene que hacer equilibrio entre todas estas demandas con un doble objetivo, módico pero no tanto, que es que haya un documento conjunto es decir, que los 20 países puedan tener una declaración, cosa que no siempre ocurrió y lo más difícil mirando hacia adentro, que todo transcurra en paz
1: Pancho, con respecto a lo que acabas de contar, tengo dos cosas para sumarte. Uno, lo primero que me intrigó es qué decía el Kremlin cuando escucharon acerca de, de, de la cancelación de, de este encuentro. Bueno, dijeron algo también en el aire, ¿viste? Están todos volando. Ish porque Trump se estaba subiendo a Air Force One y los rusos también. Y, y llegan... Merkel
0: eh, también tuvo que demorarlo 24 horas. Claro, estaba y ahora su,
1: su, su, su avión eh, pegó uh -huh. la vuelta. Bueno, en, en el Kremlin dijeron, estamos volando, nos acabamos de enterar de esto por un tuit, bueno, el tuit de, del presidente Donald Trump, y no tenemos o información oficial aún. Fue lo primero que, que dijo el Kremlin. Pero esto es lo, lo, lo más gracioso, o no. Dice, bueno, si este es el caso, tendremos unas horas extras para reuniones más útiles.
0: Ajá.
1: Así que, no, no sé, vos dijiste en paz. Ya arrancaron, arrancaron así. Y otra cosa que, que también me llamó la atención ayer es que todo esto sucede el mismo día que Michael Cohen ex abogado de, de Donald Trump y su consejero personal por más de 10 años admite que mintió frente al, al Congreso cuando le preguntaron acerca de, de, de la influencia rusa en las elecciones de 2016.
0: De lo que tiene tan inquietos a los demócratas.
1: Exactamente. Ya se había declarado culpable ¿no? de la financiación ilegal de, de, de la campaña y ahora dice que brindó en su momento información falsa acerca de estos proyectos inmobiliarios que tenía Trump en Moscú. Uh -huh. Trump dijo algo al respecto también y lo escuchamos uh,
2: He was convicted of various things unrelated to us. He was given a fairly long uh, jail sentence and he's a weak person and by being weak unlike other people that you watch, uh, he's a weak person and what he's trying to do is get a reduced sentence. So he's lying about a project that everybody knew about. I mean, we were very open with it.
1: Bueno, ¿qué dice en, en breve Trump ahí? Es person. Sí, es un hombre débil, a diferencia de alguien a quien están mirando, ¿no? Ah. Ahí eso, 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 es importante. Dice. Y lo que está tratando de hacer es obtener una sentencia más corta, porque acaba de ser condenado. Un
0: arrepentido, ¿no? Claro, bueno, decir?
1: básicamente lo que dicen, lo que lo que dice Trump es que está arrepentido y lo que quiere es un poco menos de, de tiempo en prisión.
0: Es el argumento de debido. Bueno, ¿Eh?
1: Y muchas sospechas en Estados Unidos De que esta cancelación de, de la reunión eh, con, con Putin Puede tener alguna vinculación también con esto
0: Pero vamos a exportar fútbol, ¿no? A falta ¿no? de otros bienes ¿eh? y de competitividad Que la iremos recuperando de a poco, espero, supongo Columna de nuestro compañero Marcelo Gantman
2: a esta problemática segunda final de la Copa Libertadores 2018, entre River y Boca, ya ni siquiera le queda bien su nombre. Bautizada así en homenaje a lo que fue la gesta histórica del continente, el campeonato más representativo del fútbol sudamericano se va a España con lo cual ya ni siquiera honra el nombre eh, por todo el mundo conocido. Esta pirueta en el aire la dio la Conmebol, la terminó de confirmar luego de muchas versiones para tratar de encontrar una salida a lo que entendió fue la imposibilidad de celebrar ese segundo partido en la cancha de River Boca y su rival Se van a ir a jugar a Europa El lugar del cual Renegaba Alejandro Domínguez Presidente de la Conmebol Cuando bautizó al fútbol europeo Como fútbol de Playstation Y aseguró que el fútbol real El fútbol verdadero Era el que se jugaba justamente En el continente eh, sudamericano Para poder eh, Justificar eh, toda esta Movida que es insólita que prácticamente no, no tiene precedentes, que es una huida hacia adelante y que no forma parte de ninguna estrategia, el fallo de la unidad de disciplinaria de la Conmebol determinó que era imposible celebrar el partido en la cancha de River y por esa razón estaba justificado eh, llevarlo a otra sede. Eh, desde ya que ahora eh, se deposita todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y todo lo que... ...que eh, impidió que se juegue el partido en la Argentina... ...en las eh, fuerzas eh, policiales y las fuerzas también eh, de organización... ...que tiene el fútbol europeo, concretamente el fútbol español... ...y tratar de evitar los desmanes y todos los problemas... ...que hicieron imposible la celebración del partido en nuestro país. Va a ser esto el 9 de diciembre, va a ser a las 4 y media de la tarde... Son noticias eh, difíciles de creer, son noticias insólitas, pero justamente eso, son noticias y es verdad. La Copa Libertadores de América, los próceres de la Conmebol, se la llevaron a España.
0: Qué baile este del fútbol. No sé si tiene que ver con el reggae.
1: A todo ritmo, sí, sí. Algo así. Ajá, a todo ritmo. Bueno, ayer la UNESCO, Pancho, declaró al reggae patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad. Así que se suma a otros ritmos que ya son patrimonio cultural de, eh, de, de la humanidad. Nuestros, Yo tengo unos cuantos
0: para poner ahí, ¿eh?
1: Bueno, un, nosotros tenemos uno: el tango.
0: El tango, muy sí. bien.
1: España tiene el, el, el flamenco, está el fado portugués, la rumba cubana, el merengue dominicano, bueno, en, entre otros. Pero ahora ganó el, el reggae y todavía. Estábamos compitiendo, la, la Argentina estaba compitiendo con otro ritmo que era el chamame. No ganó.
0: Ay, ¿por qué? Eh, y bueno,
1: pero seguimos en competencia ¿eh? no, no, no fue eliminado Nos tenemos que volver a presentar El, el año que viene En la UNESCO, se, le, le preguntaron a, Al jurado de, de la UNESCO ¿Por qué ganó el reggae? Bueno, aparentemente Es por el aporte que hace Acerca de la, la reflexión internacional Sobre cuestiones como la injusticia La resistencia, el amor Cuestiones sociopolíticas Viste que el, el, el reggae Sabemos, ¿no? Este ritmo que, que, que nace en, en Jamaica a fines uh -huh. de, de los 60 tiene mucho de, de, de esta herencia también africana y la cultura rastafari.
0: Sufrida, ¿no? Sí,
1: bueno, habla de la esclavitud negra, eh, uh -huh. bueno, toca muchos temas así que son clásicos temas que terminan gustando a, a, a la gente de, de, de la UNESCO. En Jamaica, imagínate cómo estaban festejando ayer y va a seguir por, por varios días más. ¿Qué te pide la UNESCO una vez que te declara algo como patrimonio universal de, de, de la humanidad? Bueno, que las próximas generaciones se dediquen. Bueno, en el caso de, de sitios eh, naturales, como pueden ser las cataratas del Iguazú, acá las ruinas jesuitas, tenemos nueve. Después otro día te cuento cuáles uh -huh. tenemos. Bueno, que las próximas generaciones se encarguen de, de perpetuar esto en el tiempo y que sobre todo se cuide ese patrimonio porque sí pasa a ser de interés interés mundial.
0: Tenemos un año entonces para insistir con el lobby
1: vamos con el ¿Eh? chamamé
0: le voy a pedir a Leandro González nuestro correntino productor uh. esto fue lo que trae el día un podcast exclusivo de la nación